0: Είναι τα podcast της Athens Voice it, Είμαι ο Θανάσης Δρίτσας ε, Συνεχίζω εδώ την παρουσίαση επεισοδίων Πάνω στη σειρά με το γενικό τίτλο Ιατρική και ανθρώπινο πρόσωπο και το κύριο ερώτημα που απαντά αυτή η σειρά είναι αν η κοσμοθεωρία της ιατρικής εξακολουθεί να παραμένει κεντρική στις μέρες μας. Ένα πολύ σημαντικό, κρίσιμο και ερώτημα που ίσως δεν έχει απαντηθεί ακριβώς. Συχνά μέσα στη διαδρομή των podcast αυτών συνδέω την τέχνη και τη λογοτεχνία και τη μουσική με την ιατρική ως θεραπευτικό αλλά και γενικότερα εκπαιδευτικό μαθησιακό δημιουργικό εργαλείο είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε πως μέσα από λογοτεχνία που οι συγγραφείς ήσαν γιατροί όπως για παράδειγμα ο Άντων Τσέχοφ πως σχολιάζουν το βίωμα της ασθένειας, μέσα όμως από τη σχέση γιατρού-ασθενή. Ο Τσέχοβ ο οποίος είναι γνωστός βέβαια ως κορυφαίος θεατρικός συγγραφέας και τον διακρίνει η θεατρικότητα ακόμη και στα διηγήματά του. Ε, ήταν ένας μάχημος γιατρός που πάλεψε και με τις επιδημίες της χολέρας. Ε, τον άγγιζε πολύ αυτή η σχέση με τους ασθενή του. Φαίνεται ότι από ένστικτο λάτρεψα στη μετεφηβία μου τα διηγήματα του Άντων Παύλομπη Τσέχοφ, ο οποίο γεννήθηκε το 1860 και πέθανε το 1904. Μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια τη σχέση μου με τον Τσέχοφ είναι ότι έχουμε γεννηθεί ακριβώ την ίδια μέρα με 100 χρόνια διαφορά και έχουμε πάρει πτυχίο ιατρική ακριβώ την ίδια μέρα με 100 χρόνια διαφορά. εγώ βέβαια είμαι ακόμα, ο Τσέχοφ μας άφησε νωρίς ε, από θυματίωση μάλλον. Το 1904 έφυγε στα 40 πλάς. τον λάτρεψα λοιπόν από τη μετεφηβεία μου με όλα τα διηγήματά του, στη συνέχεια είδα όλα τα θεατρικά του και ζήλεψα τη μεγάλη του τέχνη σε δημιουργίες όπως ο Γλάρος, ο Θείος Βάνιας, οι τρεις αδερφές. Και βέβαια το απόσταγμα της θεατρικής του γραφής που είναι ο φοβερός και τρομερός βυσινόκηπος. Επιπλέον εντελώς τυχαία ανακάλυψα και διάφορες άλλες συμπτώσεις που μπορούν να προσφέρουν μια μεταφυσική εξήγηση στη γοητεία που νιώθω ότι ήταν και κίνος γιατρός και όπως προείπα ήδη είχε γεννηθεί ακριβώς την ίδια ημερομηνία με μένα 100 χρόνια πριν. Για μένα ο Τσέχοφ είναι ο άφθαστος Ρώσος μινιατουρίστας και μεγάλος δάσκαλος το «Τι κάνουμε σε μικρή έκταση», δάσκαλος τη μικρή νουβέλας, Το καλλιτεχνικό μυστήριο των μικρών του διγυμάτων, χωρίς αρχή και τέλος, στην ουσία και χωρίς τυπική πλοκή που γράφονται συχνά σαν απλά προσχέδια θέματος, δεν μπορεί κατά να αναλυθεί. Τίποτα δεν περνάει χωρίς να αφήσει τα χνάρια του. Κάθε πράξη μες στο έργο του Τσέχοφ ασκεί μια επιρροή στο παρόν και στο μέλλον. Η επιφανειακή ζωή κρύβει μια ζωή που συμβαίνει σε βαθύτερο επίπεδο και μέσα στο περίπλοκο αδιέξοδό της οι άνθρωποι χτυπιούνται και ανεμοδέρνονται ασταμάτητα. Ο λόγος του Τσέχοφ καθαρός, ρεαλιστικός, αφαιρετικό, πετάει έξω ό,τι άχρηστο με το χειρουργικό τον ιστέρι χωρί να σε πονάει όμως. Σίγουρα ότι ήταν γιατρός και άσκησε την ιατρική έπαιξε τρομερό ρόλο στη διαμόρφωση της λογοτεχνικής του ταυτότητας. Τον έπνιγε όμως αφάνταστα η μιζέρια της ρωσικής επαρχίας όπου και έζησε στη μικρή πόλη Ταγκαρόγγ τα παιδικά και τα εφηβικά του χρόνια. Γράφει χαρακτηριστικά στο θεατρικό του ο Βάνιας «Αγαπάω γενικά τη ζωή». Αλλά τη ζωή της σε επαρχία τη μικρόψυχη αυτή ζωούλα, την απεχθάνομαι και την περιφρονώ μου όλη μου τη δύναμη. Το 1887, με ένα αίσθημα απαξίωση προς τον τόπο που έζησε την παιδική του ηλικία, γράφησε ένα γράμμα προς τον αδελφό του τα εξής. Πόσο άδειο είναι το Ταγκαρόγκ, πόσο τεμπέλικο, αγράμματο και βαρετό. Εδώ δεν υπάρχει ούτε μια επιγραφή χωρίς ορθογραφικό λάθος. «Η δρόμοι είναι έρημοι, η δρόμη ειναι γενικός κανόνας, καθώς και η ικανότητα να αρκείται κανείς στα καπίκια και ένα αβέβαιο μέλλον. Όλα αυτά είναι τόσο απεχθεί, ώστε σε σύγκριση ακόμα και η μόσχα με τη λίγδα και τον εξανθηματικό της στίφο φαίνεται πολύ συμπαθητική». Ο Τσέχοβ βόηθησε πολύ γιατρός, με πρωτοποριακά για την εποχή του μέτρα και πειθαρχία, στην αντιμετώπιση των επιδημιών δυσχολέρας που μάστιζαν όλη τη Ρωσία. Αν και ένιωθε αηδία για τον κοινωνικό βάλτος στον οποίο ήταν βουτυγμένη η ασθενής του υπηρέτησε την τέχνη τη ιατρικής με μεγάλη αφιέρωση και αίσθηση του καθήκοντο. Ο ίδιος έπασχε από φυματίωση και με πολλές αιμοπτήσεις και καταβολή δυνάμεων όμως αδιαφορούσε συστηματικά για την κατάσταση της υγείας του. Η αρρώστια τον έσπρωξε αργά-αργά στο τέλος στις 2 Ιουλίου του 1914 στο Μπάντεν Βάιλερ 44 ετών τότε ο Τσέχοφ, ενώ βρίσκοταν σε ταξίδι με τη γυναίκα του στο Μέλανα Δρυμό. Ο Τσέχοφ πρόλαβε να παρακολουθήσει στις 17 Ιανουαρίου του 1904 στη Μόσχα 7 μήνες ακριβώς πριν το τέλος του την πρώτη παράσταση του τελευταίου και κορυφαίου θεατρικού του έργου που είναι όπως είπα ήδη πριν ο Βυσινόκηπος. Ένα από τα κορυφαία κείμενά του το οποίο αποτελεί διαχρονικό σχόλιο πάνω στο βίωμα της ασθένειας μέσα από τις του γιατρού με τον ασθενή είναι η περίφημη νουβέλα «Θάλαμος 6. Το συγκλονιστικό αυτό κείμενο που πρωτοδημοσιεύτηκε το 1892 μιλάει για ένα τολμηρό θέμα της εποχής Τσέχοφ που ήταν η κατάσταση στις ψυχιατρικές πτέρυγες των νοσοκομείων η ιδρυματοποίηση των αρρώστων και η αντιμετώπιση που τους επιφύλασαν οι γιατροί και νοσηλευτέ. Κεντρικός ήρωας στο Θάλαμο νούμερο 6 ο γιατρός Αντρέη Εφίμητς ένας άντρα μορφωμένος με καλές προθέσεις Διευθυντή σε Παρχιακό Νοσοκομείο μια Κομόπολη, όμω εξαιρετικά αδρανής για αυτή τη θέση. Ο γιατρό άφησε το νοσοκομείο στην τύχη του, τι επεμβάσει στου κουτοπώνιρου βοηθού του, δεν έκανε ο ίδιο ποτέ επισκέψει του θάλαμου νούμερο 6 με του ψυχιατρικού ασθενεί. Εκεί μέσα αλώνιζε ένα αγρίκος, ο Νικήτας ο οποίο ασκούσε βία, έκλεβε, άφηνε νηστικού και βρώμικου του τρόφιμου του θάλαμου. Ο γιατρός Εφήμιτς έχει ένα μοναδικό φίλος, ολόκληρη την πόλη, τον διευθυντή του ταχυδρομείου. Αγαπάει να διαβάζει βιβλία και ακολουθεί με βλάβια τη ρουτίνα του. Έχει συνέστηση της κατάστασης, αλλά από πολύ μακριά. Δεν τολμάει ποτέ να κάνει κάτι, δεν θέλει να ξεβολευτεί, αφήνει αυτό που δεν τον αφορά μέσα να τον προσπερνάει. Γράφει τα εξής μέσα στο κειμενό του ο Τσέχοβ για το χαρακτήρα και την κοσμοθεωρία του γιατρού που πρωταγωνιστεί στο έργο του Θάλαμος αριθμός 6. Έχοντας επιθεωρήσει το νοσοκομείο, ο Αντρέη Εφίμητς, ο γιατρός δηλαδή, κατέληξε στο συμπέρασμα πως το Ίδρυμα αυτό δεν βασίζεται σε ηθικές αρχές και είναι βλαβερότατο για την υγεία των κατοίκων. Κατά τη γνώμη του, το λογικότερο απ' όλα θα ήταν να αφήσει του αρρώστου να πάνε σπίτια του και να κλείσει το νοσοκομείο. Σκέφτηκε όμω πω για να γίνει κάτι τέτοιο δεν αρκεί μόνο η δική του θέληση. Τελικά θα ήταν ανώφελο αν διώξει τη σωματική και την ηθική βρωμιά από ένα μέρο, αν πρόκειται να μεταφερθεί σε άλλο. Πρέπει να περιμένει να φύγει, να εξαλειφθεί από μόνη τη. Όταν όμω ο γιατρό πιάσει τυχαία φιλίε με έναν από του ασθενεί τη ψυχιατρική οι κατώτεροι του θα βρουν την ευκαιρία να τον αποκαθιλώσουν, να του αρπάξουν τη θέση και τελικά να κλείσουν τον ίδιο τον γιατρό στο θάλαμο 6. Ο γιατρός μεταβάλλεται αυτόματα ο ίδιος σε ασθενή και συνειδητοποιεί όλα τα τραγικά δρόμενα από την πλευρά του ασθενή πλέον. Ο Τσέχοφ μας μιλάει για ένα φιλήσυχο γιατρό σε μια κλινική μια επαρχιακή πόλη, έναν κατά βάθο ευαίσθητο άνθρωπο, αλλά εντελώ απρόθυμο να αλλάξει τη ροή δυσάρεστων και δύσκολων καταστάσεων. Είναι βέβαιο επίση ότι ο γιατρό αυτό, ο Εφήμιτ, κινείται μακριά από τα πλοκάμια τη διαπλοκή του διεφθαρμένου κυκλώματο συναδέλφων και συνεργατών του, που μεταχειρίζονται του αρρώστου σαν ζώα. Ο γιατρό διαπράττει μάλιστα το αμάρτημα να έρθει σε επικοινωνία με έναν έγκλειστο τη κλινική που ήταν και πρώην δικαστικό κλητήρα. αυτός ο έγκλειστος που το όνομά του ήταν Ιδβα, Ιβάν Δμήτρητς δεν έχει κανένα αντικειμενικό λόγο να βρίσκεται στην άθλια κλινική που αποτελεί ντροπή για το ανθρώπινο είδο. Ο έγκλειστος αυτός άρρωστος υποτίθεται ότι έπασχε απομανία καταδίωξης και οι οδηγίες των γιατρών συνέστησαν ότι αρμόζει να παραμείνει σε ένα απομονωμένο δωμάτιο, μια φυλακή δηλαδή, μακριά από τον έξω κόσμο των υγειών, τους οποίους υπάρχει κίνδυνος να μολύνει. Ο γιατρός Αντρέη Εφήμιτς, μέσα από ένα κίνητρο ευαισθησίας, αναπτύσσει μια ιδιότοπη σχέση με τον ασθενή του γιατί έχει αντιληφθεί από την επικοινωνία μαζί του ότι απέναντί του είναι ένας άνθρωπος καθόλου διαταραγμένος αλλά αντιθέτως πνευματικά ισορροπημένος με τον οποίο μπορεί να συνδιαλέγεται σε μια κοινή γλώσσα. Συζητάνε επί ώρες για θέματα φιλοσοφίας, εσωτερισμού που απασχολούν τους αναπτυγμένους πνευματικά ανθρώπους την ποιότητα των οποίων όμως αδυνατούν να πιάσουν οι υπόλοιποι. Έτσι τους οδηγούν σε μια τοποθεσία όπου βρίσκονται υποέλεγχο, υποεπιτήρηση και σε καθεστώς φόβου. Το συγκεκριμένο ντουέτο γιατρού ασθενή είναι επικίνδυνο ω προς την αφύπνιση συνειδήσεων με αποτέλεσμα να ασκεί πρόκληση στην καθεστική ατάξη πραγμάτων. Και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός πως ο ίδιος ο γιατρό γίνεται γρήγορα αντιληπτός από ένα νεότερο γιατρό, ο οποίος με πλάγιο τρόπο και υπόγεια καθίσταται διάδοχώς του τελικά σε ένα σύστημα που υπηρετεί χαφιέδες και αποδοκιμάζει την αξιοκρατία. Η ρώσικη και η Αρκούδα και τα Φεουδά τη ήταν η αντικειμενική εικόνα της πολιτικής εξουσίας την εποχή του Τσέχοφ. Αυτή την εικόνα εμέσως πλην σαφώς επιχειρεί να μας μεταφέρει ο Τσέχοφ με μια έντονη δραματικότητα στην πορεία της αφήγησής του. Ο γιατρός Εφήμητς καταλήγει ούτε λίγο ούτε πολύ να αποτελέσει ο ίδιος το επόμενο θύμα των δίμιων που τον περιτριγυρίζουν και τον αναγκάζουν με δόλια μέσα να υποκύψει. Δίχως αντίσταση και με δόση χριστιανικής θα λέγαμε υπομονής και ευσπλαχνίας για τον άνθρωπο που τον καταδίκασε σε μια φυλακισμένη ζωή πεθαίνει τελικά από αποπληξία Είναι γεγονός πως στο θάλαμο αριθμός 6 ανακαλύπτουμε όλη την βαναυσότητα και τον εξευτελισμό της φύσης του ανθρώπου στα ψυχιατρικά άσυλα που κάθε άλλο προσπαθούν παρά να θεραπεύσουν τις πληγές των τροφίμων Αποτελεί ένα άσυλο φάντασμα, ένα χώρο καταραμένο όπου τα κελιά μετατρέπουν του αρρώστου τελικά σε άγρια θηρία, χωρί βούληση, μέσα από βασανιστικέ μεθόδου που εφαρμόζουν κτηνώδει υπηρέτε τη εξουσία. Ο Τσέχοφ με αυτή τη νοβέλα κάνει τελικά κοινωνικό έργο, αφού καταπιάνεται με τη συγγραφή ενό έργου που είναι εμπνευσμένο από την προσωπική του εμπειρία ω γιατρού και μέσα από το πολύ παρατηρητικό βλέμμα ενό ρεαλιστή που κατακεραυνώνει το κοινωνικό σύστημα πρώνιας, Επί ουσίας, ο Τσέχοφ προτείνει μια επαναστατική αλλαγή αφού θα χτυπήσει τον κόδρα του κινδύνου προκειμένου να εξαλειφθούν εικόνες ντροπή για το ανθρώπινο είδος. Και επίσης μας λέει παράλληλα πως όποιος αφήνει τη ζωή του να περνά με αδιαφορία για σημαντικά ζητήματα τελικά τη χάνει. Ο Τσέχοφ πίστευε με ενθουσιασμό και μεγάλη αισιοδοξία ότι ο αυριανό κόσμος που θα κερδίζει μέσα από την επιστημονική γνώση και την τίμια εργασία θα είναι δικαιότερος, πιο ορθολογικός και σίγουρα καλύτερος για τον άνθρωπο από τον κόσμο του 1904. Τελικά δεν δικαιώθηκε ο συγγραφέας αφού ο 20ος έδωσε δύο ανθρωποφάγους παγκοσμίους πολέμους, τη θηριωδία των στραπτοπέδων μαζικής εξόντωσης, τη θηριωδία της ατομικής βόμβας στη Χεροσήμα. Πιθανά στον 21ο αιώνα μέσα, αυτό που τρέχει τώρα, η νέα μέθοδος εξόντωσης να εμφανίζεται μέσα από την οικονομική δουλεία και τελικά η έννοια της προόδου είναι μάλλον απατηλή για το ανθρώπινο είδος. Φαίνεται ότι η ιστορία κάνει κύκλους πάντα, αλλά και η ανθρώπινη φύση παραμένει βασικά ίδια. Μιλώντας για το θάλαμο νούμερο 6 του Τσέχοφ, ένα εκπληκτικό έργο που ε, αξίζει να δει κανείς και τη θεατρική του εκδοχή, έχει παιχθεί και θεατρικά. Ε, είναι μια μεγάλη κατάθεση στη σχέση γιατρού-ασθενή και το πως ένας γιατρός βλέπει ο ίδιος το κοινωνικό σύστημα με τα προβλήματά του. Θα πρέπει να πούμε ότι ε, εδώ και αρκετέ δεκαετίε δεν υπάρχουν πια ε, ψυχιατρικά άσυλα, παραπεριορίζονται ασθενείς για ψυχιατρικούς λόγους σε πολύ μεμονωμένες περιπτώσεις. Αυτό ήταν μια ευεργεσία μεγάλη που έδωσαν βέβαια και τα καινούρια φάρμακα, όπου μπορούν αρκετοί άνθρωποι με σοβαρά ψυχιατρικά ζητήματα να εντάσσονται στην κοινωνική πραγματικότητα και στη ζωή και να είναι περισσότερο κανονικοί άνθρωποι με τα αισθήματα με τα συναισθήματά τους με τα βιώματά τους να συμβιούν με το πρόβλημά τους και να γίνονται και περισσότερο αποδεκτοί από το περιβάλλον